0: Gruzijā nerimst plašas protesta akcijas. Lai gan valdošā partija piekāpusies un sola nevirzīt tā dēvēto ārvalstu aģentu likumprojektu, iedzīvotāji turpina pulcēties pie parlamenta ēkas. Redījumā pūsdiena jau tūdaļ sazināsimies ar Gruziju. Latvijā pēc trim gadiem pasažierus sāks pārvadāt deviņu jauni akumulatoru baterēju elektrobilcieni. Valdība to iegādēja atvēlējusi gandrīz 75 miljonus eiro. Skaidrosim, kā valstīs sokas ar šo projektu. Bet vai mums ir medikamentu rezerves ārkārtas situācijām? Kādām zālēm un cik daudz būtu jābūt šādā krājumā?
1: Runājot par pret zinamiem draudiem, vienmēr jābūt kaut kādam daudzumam, kas ir rezer
0: Daļa skaidrosim plašāk raidījumā Pusdiena. 5 minūtes pāri 12. skan 10. marta ziņu raidījums Pusdiena, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dārcis Zemanovičs apziņā! Gruzijā lai gan valdošā partija Gruzijas sapnis piekāpusies protestētājiem un lēmusi tālākai izskatīšanai parlamentā nevirzīt likumprojektu par ārvalstu aģentiem. Nemieri nav beigušies un dažādas protestakcijas akcijas turpinās, skaitā arī pie parlamenta ēkas, kur šodien šis jautājums ir darba kārtībā. Kāda noskaņa tur valda? Mums šobrīd ir iespēja vaicāt kolēģiem no Latvijas televīzijas ziņu dienas ģirtam Zvirbulim. Viņš šobrīd ir galvaspilsātā bilisī pie parlamenta ēkas. Sveiks, ģirta, kas šobrīd notiek un vai šīs dienas parlamenta sēdiem ir beigusies?
2: Sveiki, Dārcis! Sveiki, klausītāji! Jā, parlaments sēde ir beigusies, ka tā, jā, lēmums par minēto āzem aģentu likumu ir pieņemts. Kamēr sēde norisinājās šeit, pie parlamentā, arī norisinājās protesta akcijas. Tie paši cilvēki, kas pēdējās dienās ir protestējuši pret šo likumu, arī šodien bija pulcējušies. Viņi mazākā skaitā, nekā pēdējās dienās. Vēķinu, ka šeit varēja būt apmēram pusotru, divu tūkstošu cilvēku skaļa, bet arī noritēja bez tādiem ekstaziem un policijas brutālitātes, kas bija redzama iepriekšējās dienās, gaisot arī pozitīvāka, ka cilvēki apzinās, ka no nu, vismaz šajā ziņā savu ir panākuši. Liela daļa sanākušo bija jaunieši, faktiski lielākā, uzkrītošā lielākā daļa bija jaunieši, studenti, daudzēji no Gruzijas, Ukrainas, Eiropas savienības tādojām ja pasākums skatās tie skaišs ar svilpšanu un, un bet nu kopumā pozitīvs arī bez aiztrādei kād ekspertu polls neveidojās kādu personu gan no pasākuma izraidīja bet tas kā man paskaidoju dodas provokātors, drīzāks blogiem provokātors, kurš pat netika arī aizturēts, viņam tik lūdzu pamest pasākumu teritoriju Bet jā, ir beigusies, un uh, cilvēki jūtās gandarīti par šo. Šobrīd arī šeit pie parlamenta viss ir izklīduši, policija gan vēl ir, vēl joprojām uh, bloķē vārtus parlamenta ieejai. Yeah, yeah bet uh, faktiski visi cilvēki jau ir daļušies projām savās ikdienas gaitās. Jā,
0: tā tad ir pieņemts lēmums tālāk uh, izskatīšanai. Nevirzīt šo likuma projektu, es tā saprotu. Tu jau minēji, ka visi pamazām izklīst. Vai tev ir zināms, uh, vai šādas protestu akcijas ir plānotas arī turpmāk?
2: Mm. Jā, runāju gan pasākumu laikā, gan gadu pēc pasākuma ar vairākiem uh, cilvēkiem, uh, arī ar opozīcijas vienu no līderiem ģīgu uh, Bokeriju, un viņi visi atzīst, ka šī ir tikai tāda viena maza uzvāra. Tā teikt, uzvara kaujā, bet ne karā, pārliecināts, ka tā lielā uzvara vēl tikai būs priekšā, uh, bet uh, uh, tam būs nepieciešams arī vēl citas uh, protesta akcijas, jo cilvēku ir bažas gan par to, ka pret uh, noskaņotām uh, organizācijām varētu vērsties uh, citiem līdzekļiem ne ar šo likumu. Tāpat arī, kā man stāstīja studentu, pārstāvija, ka oficiāli izskanēja par to, ka gan drīz visi iepriekš aizturētie protestu dalībnieki, kas būtu atbrīvoti, nesot patiesa, esot vēl vairāki desmit cilvēki ieslodzījumā par viņu dalību iepriekšējās protestakcijās, tad droši vien tiks rīkot arī pasākumu viņu aizstāvībai. Tātad nu, modrība šeit saglabāsies augsta. pašā šajā pasākumā varēja uzskatīt cilvēku. Uh, galvenā motivācija ir uh, netik daudz šis likums, kas, protams, ir būtisks bet kā pārti būtībā strateģiskā Gruzijas virdzība uz Eiropas savienību, un uh, kā arī paši Gruziju teica sarunās, ka viņi tadus gados virzīties par ir viņu viņi saglabās noteikti, tā parlamentu kas varētu šo virzī.
0: Paldies, paldies par ziņām tieši no notikuma vietas un tādā jau arī dzirdējām Latvijas televīzijas žurnālista tas Virbuļa teikto, ka šim Noteikti turpināsim sekot līdzi, jo nekas vēl īsti nav beidzies, lai arī protesti ir pierimuši. Tas ir tieši par šobrīd notiekošo, bet paraugoties tādām plašākā mērogā, tad šis plašus protestus izraisījušais likumprojekts par ārvalstu aģentiem apliecina valdošās partijas Gruzijas sapnis izdabāšanu Krievijas interesēm un valsts attālināšanos no integrācijas Eiropas Savienībā un NATO. Tā uzskata bijušais Gruzijas vēstnieks ASV un vairāku respektāblu domnīcu līdzstrādnieks Batu Kutelija. Kolēģis Uldis Česbērs viņam vaicā arī to, kāpēc šī brīža Gruzijas valdība nevēlas paust stingru atbalstu Ukrainai un
3: nosodīt Krievijas agresiju. Sāksim ar to, ka pašreizējai Gruzijas valdībai ir apšaubāma leģitimitāte, jo tā atrodas pie varas, pateicoties vairākām viltotām vēlēšanām. Un šo valdību vada neformāls līderis – Krievijas oligārks Bidzina Ivanišvili. Un valdība pilnībā atskaitās šim neformālajiem līderim, kurš finansē šo, teiksim tā, Krievijas stila valsts sagrābšanu. Tāpēc varam teikt, ka viņi ir Krievijas sabiedrība un vienīgais veids, kā viņi var saglabāt varu, ir izdabāt Krievijai. Tāpēc ir dabiski un acīm redzami, ka viņi ir Krievijas sabiedrotie. Sarežītā lieta stāstā par valsts sagrābšanu Gruzijā ir tāda, ka 80% Gruzijas iedzīvotāju pauž atbalstu Ukrainai, un to apliecina sabiedriskās domas aptaujas. Viņi ir gatavi palīdzēt Ukrainai un vēlas, lai arī valdība daudz aktīvāk atbalstītu Ukrainu. Vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāju piedalījās vairāk. Ukrainas atbalsta demonstrācijās Gruzijā. Savukārt, valdība rīkojas gluži pretēji, un tā ir lielākā Gruzijas valsts problēma. No vienas puses iedzīvotāji atbalsta Ukrainu brīvības idejas un to, ka ir jāsakauj agresors Krievija, jo Gruzija bija pirmais upuris Krievijas agresīvajam revizionismam. Bet no otras puses Krievijai izdevās īstenot Gruzijā valsts sagrābšanu ar neleģitīmas valdības un oligarku tīklu
4: palīdzību. Vai tas liecina par Gruzijas atgriešanos Krievijas ietekmes orbītā un virzīšanos prom no Eiroatlantiskās integrācijas ceļa?
3: Vēlreiz. Gruzijas iedzīvotāji nav tie, kuri novēršas. Viņi joprojām atbalsta šo ceļu. Un tā ir unikāla problēma, jo ne mēs, ne mūsu rietumu partneri nav saskārušies ar tik plaša mēroga valsts kad vairākums iedzīvotāju ir prorietumnieciski noskaņoti un atbalsta iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā. Bet valsti vada neleģitīma valdība, kas saglabā savu varu, pateicoties kleptokrātiskiem sakariem ar Krievijas finanšu, politisko un noziedzīgo sistēmu. Bet jā, Gruzija ir valsts, kas attālinās no integrācijas rietumu sabiedrībā. Pēdējais piemērs tam bija valdības ierosinātais ārvalstu aģentu likuma projekts, kas pilnībā kopēja Krievijā pieņemtu likumu. Tas vēlreiz skaidri apliecināja, ka pašreizējā Gruzijas valdība īsteno valsts sagrābšanu, vadoties pēc Kremļa rokas grāmatas. Diemžēl Gruzijas iekšēnē vairs nav resursu, kas palīdzētu valsti pagriezt citā virzienā. Gruzijas vienīgā iespēja atgriezties pro Rietumnieciskas integrācijas trajektorijā ir spēcīga ārējā spiediena izdarīšana uz tiem, kuri ir pie varas, piemēram ar sankciju ieviešanu pret Švili un citiem neformālajiem
4: vadītājiem.
0: Tāds lūk bijušā Gruzijas vēstniek ASV Batu Kutelija redzējums. Un vēl viens reģions, kuram šodien redījumā pievēršamies ir Ķīna. Komunistiskās Ķīnas prezidents Sīdziņa oficiāli ir apstiprināts uz trešo amata pilnvaru termiņu, tādējādi kļūstot par visilgāku valdīšo valsts vadītāju gandrīz 50 gadu laikā. Šonēdēļ sākās Ķīnas parlamenta Nacionālā tautas kongresa ikgadējā sesija, kuras laikā izraucīsies arī nākamo premjerministru un v
4: 习近平赞成 Gandrīz 3000 nacionālā tautas kongresa locekļu šodien vienbalsīgi apstiprinājās sīdziņpinu valsts prezidenta amatā vēl uz pieciem gadiem. Līdz ar to kļūs par pirmo valsts vadītāju kopš komunistiskās Ķīnas dibinātāja Mao Zeduna, kurš amatā pavadīs ilgāk par desmit gadiem. Sīd 2018. gadā panāca, ka no Ķīnas konstitūcijas izsvītroja punktu, kas pilnvaru laiku prezidenta amatā ierobežoja uz diviem piecu gadu termiņiem. Šo ierobežojumu ieviesa 1982. gadā lai nepieļautu, ka valsts vadītāja amatā pārāk ilgu laiku ir viens cilvēks. Kopšstāšanās amatā 2012. gadā Sī pakāpeniski ir nostiprinājis savu varu un ap sevi sapulcējis tikai pašus lojālākos komunistiskās partijas biedrus, bet viņa potenciālie oponenti ir pastumti malā. Pērnu oktobrī notikušajā partijas kongresā Sī vēlreiz apstiprināja partijas ģenerāla sekretāra amatā. Līdz ar to tika lausta tradīcija, ka Ķīnā reizi desmit gados mainās līderis. Tādējādi 69 gadus vecais Sī lika saprast, ka viņš amatā varētu palikt līdz mūža beigām. Nacionālais tautas kongress šodien Sī pārvēlēja arī centrālās militārās komitejas priekšsēdētāja amatā, kā arī iecēla jauno Ķīnas viceprezidentu Haņu Dženu un parlamenta priekšrēd mistiskās partijas augstākās lēmējošās institūcijas politbīroja pastāvīgās komitejas locekļi Ķīnas parlamentam būs jāievēl arī nākamais premjerministrs, kurš stāsies divus termiņus nostrādājušā Li Ciana vietā. Visticamāk, ka šajā amatā tiks ieceļts Li Jans, kurš ir tuvs šī sabiedrotais. taču komentētāji norāda, ka premjers Li Jans nebūs tik ietekmīgs kā viņa priekšgājēji, jo šī ir ievērojami samazinājus valdības vadītāja pilnvaras. Ķīnas Nacionālā tautas kongresa ikgadējā sesija turpināsies līdz pirmdienai, kad to noslēgs šī uzruna parlamenta locekļiem Uldis Čezberis, Latvijas radio.
0: Turpinām ar pašmāju vēstīm pāridarījumu un ņirgāšanās, jeb pulīnga izplatība Latvijas skolās ir augsta, visaugstākā Eiropas Savienības valstu vidū, Tā liecina ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati. Trešdaļa skolā atzīst, ka vismaz pāris reizes mēnesī ir cieštuši no vardarbības skolā. Un tāpēc Latvijā sāk īpašu starptautisku pāridarījumu mazināšanas programmu skolās Kiva – Lindas Mundiņu ir atgriezusies tikko no šīs programmas prezentācijas un pievienojas man studijā. Sveika, Linda, mēs par šo tēmu esam gana daudz arī savās programās runājuši. Kā tu teiktu, cik plaša ir šī problēma Latvijā?
5: Sveika, Datsa! Sveicināti klausītāji! Jā, kā minēja, Latvijā bulings ir liela problēma un nu, pat atgriezos no valsts kancelējas, kur stāstīja tieši par šo jauno programmu un eksperti norādīja, ka ir pierādīts, ka bērni un pusaudži, kuri cietuši no bulinga, daudz biežāk piedzīvo dažādas psihiskās veselības traucējumus un pētījumos konstatēts, ka bulings veicina priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Latvijas skolās, salīdzinot ar citām valstīm, ir viens no augstākiem neataisnoto kavējumu Rādī Un jāteic, ka Latvijā jau iepriekš bijuši dažādi mēģinājumi, kā šo, kā šo problēmu risināt skolās, taču tie bijuši nesakmīgi, jo atbalsts skolēniem bijis fragmentārs un sadrumstalots. Tagad plānots mainīt pieeju šo te programmu jau no Kiva uh, īstenot un tā būtu ilgstoša un attiektos uz visām vecuma grupām, bet to, cik ilgi šī programma notiks, to gan vēl pāragri teikt, un šī programma sāks darboties no jaunā mācību gada, taču jau tagad skolām jāveic priekšdarbu un būs atlases konkurs no aprīļa, un tad jau arī redzēs, cik daudz skolas šajā programmā piedalītsies. Un vēl par pašu šo jauno programmu Kīva ir startautiska profilakses programma vienaudžu pārdarījumu izplatības mazināšana kas jau veiksmīgi tiek īstenot vairāk nekā 20 valstīs, un par to tad, kā šī programma izpaudīsies, stāsta Valsts kancelēs pārisoru koordinācijas departamentu konsultantu un Agrīnās preventīvās atbalsts sistēmas bērniem darba grupas locekla Nita Jirgensona. Šī ir sumijas
6: turku universitātē izstrādāta programma jau pirms gadiem 20 un izstrādāta ar speciālu mērķi šo pārdarījumu izplatības mazināšanai. Viena no komponentēm ir patstāvīga situācijas monitorings un šie dati, kas tiešām liecina par to, ka situācija uzlabojās, jo līdz šim mūsu programmas lielā mērā nav paspējušas pierādīt, vai viņas tiešām ir efektīvas. Šī programma tiešām uzrāda, ka rezultāti ir. Pamatā ir tā sauktā universālā pieeja Ja apmācībām, un šīm apmācībās iesaistās visa skola, un tā mēs arī saucam, tās ir kiva skolas, kuras īsteno šo te programmu. Skolā skolotājiem tiek nodrošināts pilnīgi visas materiāla kopums, sākot ar stundu plāniem, uzdevumiem, mācību, visu saturu tiedot skolotājiem, kā kas tiek mācīts. Tas ir ļoti tāds pamatīgs, nopietni darbs, kuru laikā, spēcāli sagatavotie, Pedagogi skolēniem izspēlē šīs tad, dzīves situācijas iziet cauri tažādajām problēmām, konfliktsituācijām, kurās bērniem tiek mācīt, kā tikt galā ar savām emocijām, kā reaģēt uz kaut kādiem potenciāliem riskiem vai kaut kādiem vienaudžas piedieniem. Principā tiek mācīt sociāla emocionālās prasmes, cieņpilna attieksme pret visiem.
5: Jā, un par, tad par to, kā šī programma es plašāk stāstīšu pēcpusdienas raidījumā, taču vēl gribu pieminēt to, ka programma jau ilgstoši, jau vairākus gadus tiek īstenota citviet pasaulē, taču Latvijā tas nebija īstenots, un tad jau šo jautājumu es uzdevu arī izglītības zinātnes ministrai, kas teica, ka jā, nu, nav zināms, kādēļ tad Latvija agrāk to nav darījus, un par to, cik maksā šī programma arī vēl nav zināms.
0: Paldies, tev gaidīsim plašāku stāstu skaidrojumu pēc pusdiena. Mēs turpinām ar to, vai Daugavpils universitātei ir jāpaliek neatkarīgai augstskolai un kuram būs noteicošā loma par to lemjot. Augstskolas padome ir lēmus, ka Daugavpils universitātei ir jāpaliek patstāvīgai virzoties uz zinātnes universitātes statusu iegūšanu. Un esam jau stāstījuši, ka pēc krimināla lietas par iespējama. Universitātes augstas amatpersonas krāpšanos ar Eiropas Savienības naudu Izglītības ministrija reformas. Augstākās izglītības jomā veikt pātrināt un viens no variantiem bija Daugavpils universitāte integrēt Latvijas universitātē. Plašāk par šobrīd valdošo noskaņu Daugavpilī Silvijas Smagaris ierakstā.
7: Runas un diskusijas par Dāgāpols universitātes kā Latgales reģionā lielākās augstskolas un vienīgās universitātes reorganizācija publiskajā telpā neriemšas nu jau daudzu nedēļu garumā. Sākotnē bažas par Dāgāpols augstskolas reorganizāciju raisies teidzamība, ar kādu ministrieto vēlējās panākt, proti dažu mēnešu laikā. Tad seko izglītība zinārtas ministrijas vēstījums, ko pauda valsts sekretāra vietnieks Zmitrijas Stepanavs, ka reformai tomēr būs gan laiks, gan nauda.
1: Un ja te, kā arī piesaistīt, atrasēnā šīm pārmējām, tad šobrītā
7: laiks būtu līdz 26 gadam. Piedāvātās variants bija DU Lūsa sastāvā proti Daugavpils universitāte Latvijas universitātes sastāvā saglabājot Daugavpils autonomiju.
1: Bez autonomijas bez arī Daugavpils universitātes vārda, kas ir 102 gadušus praktiski ka augstākā izglītības iestāde šeit Daugavpilī, pilsētā nebūs nekāds, mēs to arī prasījām ministrijai sēžoties pie Galga, lai arī reāltiski komandrošanās.
7: DU projektors Arvējs Barševskis sacīna, ka sarunas nebija veiksmingas, skaidrojot, kāpēc Oķskolas padome sanācs Nobels par DU, ka pastāvē
1: Mēs nonācām tomēr piesacinājumā, ka šajā variantā ir pārāk daudz neskaidra vai tā ir aģentūra vai Latvijas Nāšanas gadījumā iestāde, ka šis status jau patiesībā mūs ļoti būtiski ierobežot tālākajā attīstībā, jo kā līdz šim nebūs iespējas pieteikties uz dažādiem projektiem neatkarīgi.
7: Turklātās starptautisko zinātnesko novērtējumu 2020. gadā, kas šobrīd atbilst vērtējumam labi, augstskola var pastāvēt neatkarīgi.
1: Mums arī īsti nav saprotams, kāpēc Daugavpils universitāte ir vienīgā universitāte no tiem, kas ir saņēmu Positīvu zinātnēs izvērtējumu šai gadījumā. Trīs balles, kas skatās nopietnas nacionāla līmeņa spēlētājs. Kāpēc mēs esam vienīgie, kuriem runā par kaut kādu konsolidāciju? Jo tad jau varbūt jārunā par visām pārējām, kurām ir šīs trīs balles, bet, bet starp tām ir arī lielās svarīgas un mistāvis.
7: Diskusijas par TU statusu raisa nelabvēlīgu polemiku un tikai rosina neskaidrību. Saka, apgādājot tālāk, apgādājot tālāk, mintēta Andreja Laksiņa. Presas konferencē paustais
4: ja Latvijas universitātes un vienlaicīgi ministra pasaka, ka tā būs filiāle, no tad atvainojas, tas ir, zināt, universitātes tipu augstskolas likvidācija pēc būtības. Būs filiāle, atvainojos diviem, trīs studiju kursiem un, kā saka, čau Tas būtu trieciens visai
7: Latgaleja reģionam. par panētkarības statusu zaudēšana devu ar Jaukšdāgavas nodevadītājs Arvītis Kocins.
1: Nekas jau labs nebūs.
7: Un līdzīgas domas paušs iedzīvotāji Daugāplī.
5: Nu Protams, ka reģionos ir jābūt uh, savai augstskolai, jo bez uh, universitātes esamības reģionā arī visam reģionam tas ir uh, mīnus. Protams,
8: jābūt neatkarīgai, lai varētu realizēt projektus un piesaistīt Eiropas naudu uz reģionu un vispār kopumā neredzu jēgu.
7: Arī Saimas Latvijas apakškomisijā šonedeļ izskanēja viedoklis, ka tieši Dāgāpus universitātei kā pastāvīgā augstskolē ir svarīga loma turpmākā Latvijas attīstībā, drošības veicināšana un latviešu valodas stiprināšanā pierobežā. Visticamāk politiskām viedokliem arī būs izšķirošā nozīme DU statusa noteikšanā. Silvija Smagra Latvijas Rādījos
0: Par Daugavpils Universitāti plašāk turpināsim skaidrot arī raidījumā pēcpusdienā. Bet vai Latvijā ir medikamentu rezerves ārkārtas situācijām? Kādām zālēm un cik daudz būtu jābūt krājumā tādā X stundai? Par to dažādu jomu ekspertu sprieda farmācijas uzņēmumu Olain Farm konferencēm plašāk par to
8: Zāna ierakstā. Skaidra nepārprotam atbildi uz jautājumu vai medikamentu nodrošinājumu ziņā Latvija ir gatava X stundē konferencē neaizskanēja. Piemēram, Nacionālā veselības dienesta direktors Hārs Kasparāns pauda, ka zāļu rezerves sasot izveidotas daļēji. Savukārt par to, cik lieliem jābūt šādiem krājumiem, izteicās slimību profilaksas un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevašķikovs.
1: Runājot par pret zinamiem draudiem, vienmēr jābūt kaut kādam daudzumam, kas ir rezervas, rezervas da ir 25% jau no tiem medikamentiem, kas ir, tāpēc, ka varētu būt pārtraukums, antibiotikas, vakcīnas. Tas ir zelta standarts, jo bez šī rezerves krājumā, kurš ir apgrūzājums, tad mēs varam to izmantot, bet viņš vienmēr vajagstu būt. Bet
8: mums tāds ir?
1: No atkarībā no medikamenta es nevaru apgalvot par visu medicīnu, bet tas ir nosacījums vismaz ar vakcīnu nodrošinājumu, tāpēc, ka pie piegadas, pie sara, Nodrošanas procesiem vienmēr mums dienas.
8: Farmācijas nozars speciālistu uzsvēra, ka katra ražotāja atbildība pieriģistrējot valstī kādas zāles ir nodrošināt šī medikamenta krājumus. Taču vēl nesen, kad daudzi slimoja ar gripu un citiem alpceļu vīrusiem, bija vērojams noteiktu zāļu deficīts, kas bija saistīts ar izēvīlu piegādes pārtraukumu no ražotnēm austrumos. Taču zāļu rezerju veidošanai vai neveidošanai farmaceitiskajiem uzņēmumiem ir vēl kāds iemesls. Skaidro uzņēmuma reformu valdes loceklis un ārkārta situāciju eksperts Jānis Vanaks.
4: Pašreizējais regulējums Latvijā ir veidots tā, lai būtu veidots tieši labvēlīgas zāļu cenas. Zemas zāļu cenas nevis augsti lieli krājumi. Jo tas ir savstarpēji saistīts, jo lielāka krājuma, jo lielāka naudu jāiesaldē. Jo lielāka nauda es jo dārgāk maksā medikaments aptieks plauktā.
8: Latvijā lielākoties izmanto importētus medikamentus. Vietēja ražotāji aizpildu tikai 4% tirgus. Tas nenozīmē, ka ražošanas kapacitāte ir zema. Lauvas tiesu sarežotā pašlaik eksportē, un arī X stundā, ja robežas būtu slēgtas un piegādes pārtrauktas, vietējie farmacētiskie uzņēmumi spētu kaut daļai nodrošināt trūkstošo. Taču tam saulēcīgi jāsagatavojas. Valstī jāvienojas ar zāļu firmām par to, ko no tām sagaida. Tas nenotiek. Tā intervijā teica uzņēmuma Olainfarmu valdes priekšsādātājs Juris Bundulis. Covid krīze ļoti labi parādīja, ka šī situācija var vienā dienā jāstāties. Un tāpat arī zāļu reģistrā vajadzētu būt paskatīties vispirms teiksim, tās pozīcijas, kur trūkst konkurences, kur trūkst citu ražotāju. Un, un ar nacionālajiem ražotājiem ir jārunā. Un šādām programmām ir jābūt, jo mēs esam uz vietas un kaut kādas arī loģistikas pārtraukumu mums neietrapies šī tie pat mēs varam sarožot un to nodrošināt. Farmaceitisko sektoru stingri regulē. Pielāgošanās jaunu zāļu ražošanai ir nevis dienu, bet gadu jautājums. Tāpēc gatavību X stundē nevarēs sasniegt tad, kad kritiskais brīdis jau būs pienācis. Tā izteicās ražotāja pārstāvis. Zene Eniņa, Latvijas radio.
0: Un vēl Latvijā pēc trim gadiem pasažierus sāks pārvadāt deviņi jauni akumulatoru baterēju elektrovilcieni, kas cilvēkus pārvadās Rīgas un pierīgas dzelstaļa līnijās, kas nav elektrificātas. Vilcēnu būšot klusāka un vidē nekaitīgi un lai tos iegārātos valdība šonedēļa piekrīta tam atvēlēt teju 75 miljonus eiro. Galvvalstī sokas ar šo projektu un cik gatavi tam esam, to zina stāsīta kolēģis Viktors Tamīravs, kurš pievienojas studijās veiks Viktors.
9: Jā, sveic Tātad šie akumulatoru bateriju elektrovilcini varēs kursēt gan līnijās, kas ir elektrificētas, gan arī kas nav, kur elektrība būs, tad, tad tie darbosies līdzīgi kā parastie elektrovilcieni, bet kur tās Būs, vilcieni izmantos enerģiju no akumulātora. Tātad tie būs klusāki un neizdalīs izmešus. Kopumā paredzēts iegādāties deviņus vilcienus. Šondēļ valdība atbalstīteju 75 miljonu eiro priekšfinansējumu no Eiropas atveseļošanās fonda. Tas ļaus iegādāties septiņus spēkratus. Bet vēl divus iegādāties par uh, koheizijas fonda naudu. Tātad visi vilcieni būs par Eiropas naudu. Kopumā deviņi vilcieni varētu izmaksāt ap 90 miljoniem eiro lūdzu paklausīsimies satiksmes ministrijas dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta direktoru Kārli Eņģeli. Iecarātie iepirkuma pirmie
1: deviņi elektro vilcieni visus jaunu vilcienu ieviešanas jautājumus, bet tas ir nozīmīgs pirmais solis kopā ar 32 elektrovilcieniem, kuru piegāda pašā noslēguma fāzē, un šī gada laikā mēs sagaidām to piegādu nonāks un eksploatācijā,
9: tad, nu, arī ir nepieciešams uh, dīzeļ degvielas vilcienu nomaiņas plāns. Jā, tālāk arī izteicās Satieksmes ministrijas pārstāvis Kārlis Seņģils, un tālāk mēs par to plašāk runāsim raidījumā pēcpusdienā.
0: Paldies! Gaidīsim tavu stāstu pēcpusdienā, un ar to šobrīd arī izskana Producenti Ilza Aginta, ierakstus Montēja Uldis Grīnbergs, par lapskaņu rūpējās Jāna Dreimani un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča. Meklējiet mūsu raidījumu arī raidierakstu platformās.